1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a En Crisis. Bienvenidos al último programa de 2023. Soy Xavi Robles y aquí estoy con Pedro Ample. Hola, Pedro. Hola, Xavi. Y hola a todos y todas. ¿Cómo estáis? En Crisis, como sabéis, es un programa en el que, tanto Pedro como yo, que somos dos creativos, dos empresarios, emprendedores, comentamos un poquito el, la cultura que nos rodea, el mundo que experimentamos a través de... Nuestra visión muy sesgada por, por lo que hacemos a nivel profesional. ¿no? Y ya lo anunciamos la semana pasada, hoy toca un especial. Hemos contactado con varios de los invitados del programa, también con algunos de los oyentes que nos apoyan en el Premium y queríamos acabar el año haciendo un top, un top individual de cada uno. Nosotros también tenemos el nuestro, lo diremos al final. Pero un top, Pedro, abierto, ¿no? ¿no? No hablábamos solamente de películas o de series.
2: No, eh, hablamos de cualquier cosa. Un top incluso en el que puede, puede estar como partes favoritas del cuerpo de 2023. Estaba así de abierto.
1: Sí, podrías hacer lo que quisieses. La, la única condición era año 2023 y no necesariamente cosas que hayan salido en el 2023, sino que podamos haber descubierto en el 2023. Si ahora, por ejemplo, yo he descubierto eh, la Thermomix, pues la Thermomix puede ser uno de mis tres highlights, porque hemos pedido tres. Así es, muy bien. Y la Thermomix, Pedro, de hecho, no lo Ajá. voy a poner en mi top, ¿Oh, no? pero sí que te tengo que decir que antes de hacer el programa, eh, pues vean, mi madre me ha regalado una Thermomix para Navidad. Un buen regalo. Que es un muy buen regalo, efectivamente. Sí, sí. Y he hecho croquetas por primera vez Ostras, del cocido. Umbe. Sí, sí. Entonces eh, me dio lo que sobró de la, de la escudella, que es la, la pilota, eh, botifarra, eh, pies de cerdo, ternera, tal. Y lo he puesto en la Thermomix. Un proceso muy fácil, tengo que decir. Tiene que venir una persona a mi casa a enseñarme un poco cómo van los accesorios y tal. Me siento un poco eh, de otra un... época con, con esto. <risa> pero, pero sí. Entonces, pues. Eh, Quería empezar el programa con esta, con la pequeña reflexión de que yo siempre había estado muy en contra de, de estos robots de cocina. Porque qué? a mí me gusta cocinar y, y creo que todo el proceso y tal de, de picar la carne con la trituradora, luego sofreírlo en el, la sartén, hacer la bechamel e ir controlando qué tal, pues había, le había dado un valor al proceso. ¿no? Uh -huh. o sea, ahora estoy con, con la Thermomix, estoy intentando tomármelo como una ayuda para uh -huh. algunos procesos que los que realmente no hace falta gastar tanto tiempo. Y en cambio, pues me permiten llegar a hacer platos que de otra manera no hubiese hecho porque me, me hubiesen robado demasiado tiempo. ¿no? Es un poco como con la IA, en realidad. ¿no? Uh -huh. Que si nos ayuda a llegar a un punto de la mejor manera sin perder por el camino sabor, pues mira... Eh, a mí me parece bien. ¿no? Si realmente las croquetas que voy a hacer son las mismas croquetas que hacen 4.000 personas en España este mismo día, con el mismo sabor exactamente, pues ahí tenemos un problema. Entonces ahí ahora mi, mi idea es como intentar primero entender la Thermomix bien y luego ya os iré comentando mis procesos y mis movidas para hackearla adecuadamente y convertirla en mi herramienta de sabor definitiva.
2: Digamos que quieres llegar a hacer las croquetas que nunca se hayan visto antes a través de Exacto. tu conocimiento variado y variopinto de eh, la gastronomía y todo sí. tipo de procesos. En este,
1: que cuidado que no las pongamos en el demo, ¿eh? pero en este Ojo. primer intento de croquetas las he hecho siguiendo exactamente la receta. Mm. Yo he probado la masa, la tengo enfriando ahora mismo en la nevera y estaban buenas, pero ya he tenido la tentación de meterle como tomates secos. Queso, setas, y he dicho, pues espérate, no la primera vez hagamos lo normal, y así tenemos como en la Termomix hay una cosa que es la, la tara, ¿sabes? Cuando tú tienes un vaso grande, como de licuadora, y tú le metes a lo mejor, te dice, ponle 500 gramos de harina, pues lo pones, ¿vale? Entonces te dice, ahora ponle 200 mililitros de aceite. Entonces tú le das a Tara y te, te, te pone, aunque esté la harina dentro del vaso, pues te pone a cero, ¿sabes? La, la balanza se resetea, si tú pones los 200 mililitros de, de aceite, pues es un poco eso.
2: Me gusta mucho el tema como de que, que la Tara fuese como que de pronto la Thermomix se pone como a loca. Como, como tú. Exacto, como poner una música y hacer unos como unos bailes, unas luces. Estaría muy bien que te y regase la tara así. ¿no? El único plato que haga. Fettuccine. <ríe> Fettuccine. Vale, bien, sí, sí, me gustaría.
1: Pedro, hablaremos de regalos. Ah, sí. Hablaremos bien. de regalos, pero lo hablaremos a la Vuelta de Reyes, que es cuando todo el mundo... Yo al venir de una familia de, de, de padres divorciados, pues con una familia hacía Navidad y con otra eh, Reyes, ¿no? Uh -huh. eh, no, no sé tú, Pedro, que suena. No, yo, más?
2: Sí, yo reyes siempre, full. O sea, he tenido solo he tenido eh, Papá Noel un año de mi vida y me acuerdo perfectamente del regalo porque fue buenísimo. fue el, el Mario Paint de la Super Nintendo. Con el ratón y tal ¿no? para dibujar Papá Noel. Avatar. Sí, sí. Goti. Goti, total. Sí, sí. Pues. Nunca lo olvidaré.
1: Volveremos, eh, ya lo anunciamos. La semana que viene no hay programa, volveremos la semana del 8. Al 14 de enero, el miércoles, en principio de esa semana, pues tendréis nuevo episodio de En Crisis. Y no sé si te has pedido alguna cosa, si estás esperando algún regalo especial. yo A mi madre le he regalado las memorias de tu padre. Hombre, de eso es
2: me muy mucha bonito. Ilusión, muy ¿Ah, bien? sí? <risa> me alegro. No, me, me hace ilusión, sí. No, no, mi padre ha escrito unas memorias, las podéis encontrar en, en, cualquier, en cualquier tienda haciendo promoción. Eh están en, puedes buscar Pedro Ruilás en, en Amazon o en cualquier sitio, y, y sí, pues tuviste el detalle de comprar, además, no fue un regalo, lo compraste, dos memorias y mi padre te las ha firmado, así que genial.
1: Muy bien, hubiese preferido un NFT de... no, es broma. <risa> pues te puedo hacer, eh... ¿no, eh? <risa> Ya, pues mira. Estaría mal. Ahora que hay un bull market, parece, ¿sabes? Ahora <risa> nos ponemos técnicos, ¿no? Nos podemos hablar de cripto, de repente. <risa> de Thermomix a cripto en crisis. El programa que lo abarca todo. De
2: hacer unas es decir, croquetas, unas no croquetas que de NFT. Solana. Exacto, sí. Eso lo dijo un poeta francés, ¿no? Que no hay modelo para quien busca lo que nunca ha visto, tío. Y esto es lo que hacemos nosotros aquí. Buscar lo que nunca se ha visto. Croquetas en NFT. Quizás eso nos lleve a la máxima riqueza.
1: Puede ser, puede ser. Puede ser Pero no. después de que este 2023 para mí, personalmente, haya sido el peor año de mi vida, un año desastroso a todos los niveles. Yes. Espero que el 2024 comience mejor. Te tengo que decir uh -huh. que veo brotes verdes. Veo uh -huh. en mí cierta ilusión, cierto renacimiento. Creo que 2024 será un buen año y quiero empezar con esta energía de, de, que, de que así será. Y, y estoy intentando
2: poner todo mi ser para eh, estar en ese mood. ¿no? Eh, estoy de, seguro, de... sí, sí. Tú estás, ya tienes como un camino recorrido de durante todo este año de autoconocimiento, de, de búsqueda de mejorar en ciertas cosas, lo que has hecho con el tema de la salud y todo eso. Y yo te veo, y creo que además estoy convencido de que nuestros oyentes habituales, la mayoría ya reconocerá al Xavi antes de de este año tan haciago, pero en el que has seguido al pie del cañón en el podcast y estamos todos muy contentos por ello y por porque efectivamente todo, todo sigue y vamos evolucionando y mejorando y, y seguro que el año que viene va a ser mejor. Estoy convencido tú porque tienes,
1: no puedes... Tienes alguna padre. energía también, <risas> ¿sientes tú una energía en ti sí. Sí, eh, sí. que perciba eso? ¿Sientes la
2: fuerza? Sí, 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 sí. Sí, porque además es, como tú y yo tenemos como esta especie de simbiosis extraña, Sí, Yo creo que tú también me das como... pedaleas, ¿sabes? Y me llega como una pequeña electricidad. Y también me ayuda a mí cuando tengo bajón. Y no estoy teniendo el mejor fin de año, pero sí que tengo grandes esperanzas para, para el 2024. Y, y bueno, vamos a ver, os lo iremos contando, ¿no?
1: Pues bueno, va. Vamos con el primer audio, Pedro. ¿Te parece? Vamos, claro. El primero es de Víctor Manuel Martínez alias Chico Nuclear, que nos ha mandado un audio con su top 3. Si queréis escuchar el mío en cuanto a videojuegos en el podcast Reload de esta semana, lo pinchan. Pero vamos a escuchar ahora el suyo.
3: Hola Chavi Pedro, ¿qué tal? Espero que estéis pasando unas buenas felices fiestas. Eh, os mando mi audio en las tres, con tres, bueno, tres cosillas que me han gustado de este año, por si... Os son útiles para algo. Eh, lo primero es un podcast que se llama Drifting Off with Joe Pera. Joe Pera es un cómico que este año me ha gustado mucho y que eh, es un hombre que habla con una voz muy calmada, hace unas bromas muy normales. Es muy, un hombre muy poco estridente, que hace mucho contraste con la estridencia de, de nuestros tiempos, supongo. Y este podcast, Drifting Off, es él hablando de temas. Es un poco su, su rollo, no hablar de temas más o menos normales. El último episodio, por ejemplo, es eh, navideño y habla sobre los árboles de Navidad. Y el hombre habla muy tranquilo y el podcast está muy bien pensado porque eh, cada episodio tiene una serie de ambientes musicales de fondo y él habla con su tono de voz muy calmado y está pensado para que te duermas escuchándolo, es un podcast que está pensado no para que le prestes atención eh, activa o para que te lo pongas en el coche para mantenerte despierto, de hecho recomiendo no, eh, no escucharlo en el coche sino para que te relajes con él para que te sientes en el sofá y simplemente te, te adormezca y que y, y, y caigas <risa> cao absolutamente, es un podcast sedante de alguna manera y me gusta eh, lo segundo es un videojuego Se llama Boy the Stranger Es un juego que he recomendado en muchos eh, contextos Porque me parece muy Muy guay Y es un juego de puzzles eh, Con estética de Game Boy Pero que esconde un millón de secretos Os recomiendo que si os interesa O si os pica la curiosidad Simplemente entréis a él sin saber Nada Y que sea lo que Dios quiera Y lo tercero es una película que se llama Es más o menos reciente, se llama... Eh, robot Dreams, se me había ido ahí la, la pinza. Es una película de animación, es muda, no hay eh, voz en toda la película, no hay eh, diálogos, quiero decir. Y va sobre un perro que se siente solo, está en cierto momento en Nueva York, en, vive en Nueva York, en los años finales de los, de los años 80, y, en, y compra en la teletienda un robot de compañía para que lo haga. Bueno, para intentar aliviar un poco la soledad, ¿no? Y le van ocurriendo una serie de cosas a lo largo de la película que desembocan en un eh, final que es eh, una de las cosas más emotivas que yo he visto en muchísimo tiempo. Es una película muy dulce, pero también un poco dura, quiero decir. No es... Eh, una película tan inocente como quizá pueda parecer eh, viéndola, viendo el póster, vaya, quiero decir, es una película extremadamente sensible y que me ha parecido extraordinaria, absolutamente. Así que se la recomiendo a todo el mundo, a vosotros también, pero a todo el mundo, por supuesto. Y nada más, esperamos que paséis felices fiestas y por aquí estamos todos bien. Feliz año.
1: Bueno, pues muchas gracias Víctor por tu por tus recomendaciones, y yo la verdad es que no tenía ninguna en el radar de lo que ha dicho Víctor, son muy útiles. Tú, Pedro, eh, ¿conocías a Joe Pera o
2: el juego o la película que, que, que ha dicho Víctor? Sí, la peli sí la conocía. Feliz año lo primero, Víctor. Muchas gracias por tu audio. Eh, la peli sí la conocía, y tengo muchas ganas de verla, es de Pablo Berger, que es, como, es el... El director de Blancanieves y, y Torre 78. Es como una peli española de animación. Y he leído cosas muy, muy buenas de ella. Y ya con la recomendación de, de nuestro amigo Doctor, seguro que, que iré a verla. Del, de Joe Pera y de Void Stranger, ni idea, la verdad. Y pero pero el, lo del podcast, o sea, he buscado y hay una, hay una crítica que me ha encantado que dice: addictively Soporific Listening. Me parece como es que,
1: que, que conceptualmente esté pensado para, sí, sí, sí. para que te duermas. Ah, es que ese tío, yo lo descubrí, yo sí que lo conocía, yo Joe Pera, uh -huh. el podcast no, pero lo descubrí porque en Just Watch, que es esta app para, para ver en qué plataformas están las películas o series que, que quieres ver, pues cuando busqué Nathan For You, que no está en ningún lado, te, abajo te pone... La gente que busca en Izanforio también ha visto, ponía de rehearsals Rehearsals, The de Course, uh -huh. eh, How To With John Wilson, y salía una serie que también te, eh, tiene Joe opera que se llama Joe Pera Talks With You, uh -huh. y que tiene muy buena puntuación. Y, y me vi un par de episodios, y es un tipo de humor extremadamente diferente al habitual. Es un tío que, es, que habla de una manera muy calmada, que... que mm. No sé si es un personaje, si es que el tío es así. Tengo que investigar un poco más. pero
2: Parece pero bueno. que dentro de su lore... ¡Uy va! Eh, parece que dentro de su lore está el... el... ¿Uy va, qué? ¿Qué, qué pasa? <risa> que nada, que he puesto un vídeo y ha saltado un anuncio en muy alto. Muy bien. Pero solo lo he oído yo. Eh, pues que hay como un vídeo que pone yo Pera talks with you en YouTube eh, to sleep for ten hours. <risa> O sea, que debe ser como lore de este, de este cómico el, el hablar mucho rato y muy suave y muy ASMR, ¿no? Me parece, me parece brutal. O sea, sin duda voy a consumir eh, las tres recomendaciones de, de Voktor. Muchas gracias de nuevo por tu audio. Yo
1: uno de los eh, juegos que recomendaba en, en Reload uh -huh. era Fading Afternoon, que que bueno, os lo, dijo, os lo dejo aquí también por si queréis complementar un poco en las recomendaciones de videojuegos, pero bueno, va de un juego que le ha hecho un tío solo en Japón y que va de un yakuza que sale de la cárcel y entonces cuando sales tú puedes hacer un poco lo que quieras. Puedes ir a comprarte un piso, trabajar en la yakuza, ganar dinero, Te puedes ir a bares de jazz y escuchar música y beber y fumar y ya está. Eh, puedes ir al médico y tratarte de un, pues, algo parece que estás enfermo. Bueno, puedes gestionar un poco tu vida como quieras. Y me gusta mucho ese La Sefer ¿no? que dicen los franceses, eh, así que me pareció una curiosidad bastante deliciosa.
2: Lo, lo recomendaste en el anterior episodio, pero no te he querido cortar sí. porque seguramente no, hay gente que no, no ha oído el anterior, así que perfecto. Exacto,
1: el especial yo lo, lo encapsulo... Cápsulas en como tú universo. quieres,
2: exacto, y que es lo suyo. Sí, sí. Tengo ganas de jugarlo, pero no ha salido en Switch.
1: El otro día estuve leyendo en el Twitter de Yao, que es el, de, el developer, y se ve que está teniendo un buen problemón con, con, con el
2: port. ¿Ah, sí? Ah, amigo. Sí. sí, porque estaba anunciado y me puse a buscarlo en la store contigo, de hecho, y no, no salía, no salía, y yo como loco, y no. Pero habrá que jugarlo en Mac.
1: Bueno, pasamos a otra tanda de recomendaciones. Vamos, Vamos con Jordi Torras, que es eh, otro de los invitados que ha pasado por el podcast cofundador de la agencia Viz junto conmigo y históricamente pues, el socio con el que he hecho todo, y también el de Pedro en cosas como, por ejemplo, Dux.
2: Una, una cosa, que, si no te Timberlake. importa, antes de poner el audio, me gustaría como eh, poner su theme song. Venga, ponla. Voy. <coughs> oh, Mr. JT, I would you got for me, Mr. JT... Dale. Eso es lo que le cantamos
1: eh, Justin Timberlake <risa> de Mr. JT. Jordi Dr. Torres. <risa>
4: Hola, ¿qué tal, Xavi Pedro? A ver, uh, acabo de empezar el libro de creatividad S.A., ¿Vale? el libro de la historia de, de Pixar, y como enlaza un poco su fundación y luego el paso de Steve Jobs por ahí, me ha hecho pensar un poco en mi género favorito literario, si se puede decir que es un género, que son las biografías de, de personalidades, ¿no? y sobre todo el mundo empresarial, y me ha, hecho un poco hacer, uh, me ha hecho pensar en hacer un rank así rápido de mis biografías favoritas porque además este año he acabado también la de Bill Murray el libro de cómo ser Bill Murray uh, lo pongo en mi número 3 ¿vale? un libro pues evidentemente muy divertido sobre cómo es, de dónde viene Bill Murray y por en medio todo tipo de anécdotas de gente que se ha encontrado con él en la calle o en una casa, o en una fiesta, y nos explica un poco las demencias que, que ha hecho este hombre. Luego en el número dos eh, pondría, eh, creo que se llama Dog Show, Dog Shows eh, es el libro de la historia de Phil Knight, el creador de Nike, que explica las demencias que tuvo que pasar para hacer triunfar a Nike, y arranca desde el inicio hasta el momento en que creo que acaba con el momento que deciden fichar a Michael Jordan como, como marca de, de la casa, ¿vale? Como atleta Nike. Y, y es increíble la historia que tienen que vivir. Y luego en el número uno, por supuesto, uh, está la historia de, de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, creo que, bueno, pues yo creo que la mayoría lo habréis leído y si no lo habéis leído, corred a, a una librería y comprarlo ya mismo, ¿vale? Un abrazo a todos y feliz 2024.
0: Bueno, pues
1: muchas gracias, Toti, gracias por a estas recomendaciones basadas en, en un o sea, en monotema. A Toti le gusta mucho hacer estos rankings temáticos, ¿eh?
2: sí Sí, 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 se le da bien, además. Ha elegido además una como una categoría muy concreta y absolutamente inesperada para mí. Yo digo, pues igual recomienda, no sé, ¿eh? una seriecilla, un algo... No, no, no. Me, me ha gustado. Bien.
1: La de Bill Murray es la que a mí me ha llamado más la atención, ¿eh? ¿De todas?
2: Sí, yo he leído la de Steve Jobs. No soy tan, tan fan, porque creo que es... sí. hay cosillas ahí un poco clickbait. Eh, pero eh, la de la de Bill Murray sí es la que más me ha apetecido de las que ha comentado y tú has leído muchas biografías yo no es algo que tampoco aunque libro preferido... mi libro preferido ¿Ah, sí? Sí. ¿cuál es? Cuál es? O sea, ni me acuerdo vaya ¿Ah, sí? <risa> no, no, <risa> yo, no he leído nada de biografías mi libro preferido ya lo he dicho alguna vez aquí es, es la biografía de, de Miles Davis y es eh, un libro increíble y he leído yo que sé tres o cuatro y sobre todo de, de músicos porque creo que le da mucho sobre todo músicos antiguos y tal eh, le da mucho contexto cuando te interesa una una un tipo de música o sobre todo músicas complejas como puede ser el precisamente el, el jazz pues eh, me interesa he leído la de Frank Sinatra he leído la de eh, la de Monk
5: y he leído la de. Bueno, la de Miles.
1: ¿Alguna más que recomiendes así de estas que has dicho que para la gente que se quiera iniciar en este mundillo?
2: Eh, Aparte de la de Miles Davis. La de Telonis Monk a mí me gusta mucho también. Y la de Frank Sinatra, como tiene todo el, el salseo ahí con la mafia y eso, y el pedazo de, de cabronías que era, eh, está entretenida también. Si, si os interesa alguno de esos músicos, pues seguro que os molará.
1: Yo suelo verlo en formato audiovisual, ¿no? La, la de Phil Knight, pues este año ha salido la película basada en su vida, Fair. con Ben de protagonista. Y luego, por ejemplo, sobre Frank Sinatra, pues he leído artículos, he leído uh -huh. muchas cosas, no la biografía, pero el otro día estaba escuchando un podcast eh, que se llama Smartless, que he recomendado uh -huh. alguna vez aquí, sí. y si buscáis el episodio de Paul Anka, cuenta muchas anécdotas de la época del Rat Pack y de la mafia sí. en Las Vegas. Polanca, por ejemplo, escribió el My Way sí. y es, curiosamente, el, el suegro de Jason Bateman, que es uno de los hosts de Smartless y el, por ejemplo, el creador de Ozark o uno Qué de flipante, los actores ¿no? de Arrested Development. Sí, y entonces, pues, con mucha confianza, claro, porque se quieren mucho y son familia pues le pues cuenta varias intimidades de esa época, bastante, bastante guay. Qué guay. Os recomiendo ese, ese podcast si, si
2: os interesa también esto. Qué chulo. En cuanto a biopics, ¿cuál dirías que es tu preferido? ¿Hay alguno que digas, mm. mmm, este me gusta? E3, la película. Es un biopic tuyo, ¿no? Dirías. <risa> sí. <risa> pues está bien, la verdad, es bastante buena peli.
6: No, es que no me, no
1: me suelen gustar mucho las historias centradas en glorificar
2: a una persona. Creo no, que no Glorificar tampoco, hay algunas que son bastante... Ya. Yeah. Sí.
1: A mí no sé, Rey no... me gusta
2: mucho, la de Rey Charles me gusta mucho.
1: Me vi la de Elvis hace poco, está
2: bien. I mean... A mí me gustó. Un poco loca, ¿no? Un poco locatis, como que tiene que ser Mulan Rush, que es el director de Mulan Rush.
1: Sí, no, no, no sé, me pareció correcta la película. Me, me gustó, creo que el actor lo hace súper bien y, y no sé. Bien, ¿te gustó no, Bo te digo, no, Bohemian
2: Rhapsody, por ejemplo? Mm, no la he visto. Muy bien, <risa> vale. <risa> Digamos que no es un género que te interese en absoluto. No,
6: me no, ha dicho mejor una vez
1: que los, mus los musicales en general pues no, no me interesan demasiado. Uh -huh. Y cuando, cuando hay un componente de música muy grande en una obra... No, no, no he visto ni La Lalan, por ejemplo. Vaya, no...
5: Hostia. Sí, sí.
2: Crimen. Eh, yo te diría que Bohemian Rhapsody es eh, una de las mejores comedias que nunca he visto. Le dieron un Oscar, tío, con, con una dentadura postiza, absolutamente dem demencial y denigrante, que parece como como Joaquín Reyes. O sea, yo no puedo no puedo ver esa película en serio. O sea, está bien hecha, está súper currada, pero yo no la puedo ver en serio. Me hace mucha risa. Y, y te diría que para mí, la si se puede considerar tal, para mí la mejor peli basada en la historia de alguien es Amadeus, que es una peli que me encanta a mí. No sé si la has visto esa. Tampoco la he visto, ¿no? Pues es brutal. Esa la tienes que ver. Bueno, Pero bueno, dejemos ya el tema de biografías. Vayamos hacia adelante, miremos Vamos al futuro. Vamos con eh, tu prima, Pedro, introdúcela tú. Oh, Patricia Rodríguez, mi prima, eh, eh, oyente del podcast y carácter artista en Guerrilla, la empresa que ha hecho videojuegos como Horizon.
7: Hola Pedro, hola Chavi. os mando mi top 3 de 2023. Por variar un poco he escogido tres cosas bastante distintas. La primera es un juego, se llama The Puzzles, es de Giant Squid. Um, es un juego de plataformas, de exploración con puzzles, con una estética muy muy guay, con un mundo bastante interesante y súper fácil de jugar. Um, en mi opinión es perfecto para jugar en el sofá. Y no ha salido este año, pero yo me lo he jugado este año porque le perdí la pista, la verdad. Y es de los poquitos juegos que me he platineado en la PS5, así que ahí queda. Um, parte del top 3 es el viaje que hice a Cerdeña con mi novio para ir a la boda de mi mejor amigo Que fue un momento súper bonito porque es literal amigo mío de toda la vida Y, y me hizo mucha ilusión verle tan feliz y disfrutar del momento en compañía de la gente que les quiere y tal Y, y además que el plus es que fue en Cerdeña, que no había estado nunca Y es súper bonito la verdad, nos pilló un tiempo un poco así así Pero lo disfrutamos mucho igual y lo último, eh, eh, con solo dos meses de preparación me fui a hacer una carrera de obstáculos de, de 12 kilómetros con unos compañeros del curro. Eh, fue súper duro porque claramente no estaba preparada, pero tuve a mis compis todo el rato a mi lado y acabamos la carrera juntos y fue súper especial. Y, y teniendo eso en, el, en la parte de atrás de mi cerebro, eh, estoy mirando con respeto a, a 2024 porque... Estoy considerando ponerme en forma un poco más en serio y, y a lo mejor apuntarme otra vez este año, pero ya se verá. <risa> y bueno, hay alguna otra cosilla más por allí, pero esos son los tres que he escogido. Un saludo enorme.
1: Bueno, muchas gracias, Patricia.
2: Muy me bien, eh, me ha gustado este top, ¿eh? Muy guay, sí, sí, sí. No me lo esperaba para nada. Como muy cosas muy personales, pero que efectivamente han, han compuesto su top anual. Me, me ha encantado y me ha hecho pensar sobre todo en primero me ha flipado que yo no tenía ni idea lo de la carrera de obstáculos eh, a lo mejor me la ha si me había olvidado <risa> perdón, eh, prima eh, pero me he quedado loco porque es como claro, no es alguien muy activo no hace mucho deporte y que de pronto le haya dado por hacer una carrera de obstáculos que o sea, yo a mí me dicen ponte a correr sin correr habitualmente y lo que vas a hacer es de obstáculos y digo, eh, estás loco o sea, jamás lo haría, ¿no? ¿Tú sientes sí, muy
1: identificado? No, ¿Sí? porque para mí esto es como este podcast contigo, ¿sabes?
2: <risa> ya. <risa> para mí es lo de cerdeña, que es que es un cerdo, tío.
1: No. Pero collas fuera. No, yo tampoco lo haría ni loco. Lo de. Ya. O sea, lo admiro profundamente porque me parece muy sano y muy guay el. Joder. el pillar un reto así con con, con ganas y sin miedo. Y hacer una carrera de obstáculos de 12 kilómetros, Ostras, hay, que, escucha. hay que tener ganas, ¿eh?
2: El poder del grupo, ¿sabes? Como el, una cuestión de el equipo seguro que empujó a que esto sucediese, pero claro, luego tú tienes... A mí me pueden venir eh, 26 de las personas que más quieran en el mundo a decirme que vamos a correr juntos eh, un kilómetro y, y le diría, pues, pues va a ser que el año que viene, 2025 va a ser. Así que no, muy guay. Y luego el videojuego no, tampoco lo conocía, de Pathless. Lo he mirado así y tal, y, y tiene una pinta, una estética así, un poco sencilla, pero, pero bonito. Me gusta. Le, también le he echaré un vistazo.
1: También me gusta eso, ¿no? Lo de los viajes, porque cada uno tendrá el suyo, si es que uh -huh. hemos tenido la oportunidad de viajar y tal. Y en Mi Top hay uno también, así que. ¿Cuál es? Muy bien. Bueno, ya lo diré en Mi Top. No me ah, vale, hagas vale. ansias. Vale, vale. Pero pero bueno, muy bien eh, esto. Tú, o sea, yo no te voy a desvelar porque está en el top, pero tú has hecho algún viaje este año que...
2: El de Japón fue muy sí. significativo. Sí, no o sé sea, no, no hay uno mejor, o sea, mejor, más importante para mí en este año. Quizás ha sido lo más reseñable de mi año, ¿no? El pasar un mes allí y... Y no, fue súper, súper guay, ¿no? Como sabéis, o si no lo sabéis, os lo cuento. Estuve allí grabando la serie de Rubius, eh, que se ha estrenado en, en Prime Video, durante muchos días, y, y pude descubrir, pues eso, eh, es la, mi segunda vez en Japón, la otra vez fue contigo y con Toti, y pude descubrir un montón de cosas, y la verdad que fue súper, súper enriquecedor en, en mil cuestiones, ¿no? Incluidas las de mi propia salud mental de cómo sobrevivir a tensiones y a dificultades eh, y imprevistos y pero fue lo muy muy guay y todo salió muy bien así que eso sería sin duda mi viaje top del año junto con ir a eh, Cuenca a Lanzarote conmigo no, ese no estaría ni y en ver top cómo diez. ganábamos mil euros <risa> ganabas en una estragaperra bueno, yo me, me aproveché de, de, esa, de esa ganancia, la verdad que sí. <risa> fue sí, sí,
1: fue, fue un un el además, momento ¿sí, random. O sea, tú diste, por supuesto, estos mil son de los dos. <risa>
2: no, no, no. Lo dijiste tú, que fuiste enormemente generoso. Yo simplemente hice así con la cabeza y dije, ok. Y <risa> me parece que además tú sabes perfectamente que yo fui tu amuleto. Fui tu pequeño amuletito. Y... y es que
1: te trate como tal, a partir de ahora, como, sí. que te acaricie la cabeza antes de jugar al póker y cosas así.
2: Como, que como sea real. Exacto. Que me lleves como de curso, pero, pero en, en bien. Pero al revés, ¿no? Exacto. Bueno, vamos
1: a pasar a otro de las personas que ya está en el podcast, que es Rush Smith. Pedro, tú preséntalo también porque viene sí, Rash, a ti, que has estado ahí. con
2: él. Sí, Rase estuvo invitado en el podcast en el único podcast de En Crisis en el que no ha aparecido Xavi Robles y, y bueno es un eh, youtuber un creador de contenido un creativo publicitario que conocí hace, hace años trabajando juntos y que mantenemos la relación y es, eh, pues es un tío muy guay y tenéis el podcast con él en la temporada pasada si le queréis echar un ojo a conocer mejor y ahí vamos
8: Hola, Pedro. Hola, Xavi. ¿Qué tal? Felices fiestas. Pues aquí, aquí Rush vengo con mi top 3 de contenidos de este año y quiero empezarlo con Tortugas Ninja Caos Mutante porque yo como fan de las Tortugas Ninja de los 90 estaba horrorizado con lo que haya hecho Michael Bay, Michael Bay con la saga eh, con los personajes y con todo, que los había convertido en Transformers básicamente, algo súper alejado de, de lo que era la serie de los 90 y de repente encontrarte con este con esta pedazo de animación 3D que, que homenajea de una forma tan brutal eh, lo que son los cómics y los trazos de de la de, de, de animación más tradicional pues es que es un regalo Caos Mutante si no lo habéis visto ya estáis tardando luego como fan de Final Fantasy pues es que este ha sido el año de Final Fantasy 16 para mí y estoy terminándolo jugando al DLC y no puedo estar más feliz de ver que la franquicia tiene tanta salud y, y lo está haciendo tan bien eh, yo disfruté mucho del 15 he seguido jugando al 14 online pero de repente encontrarte un título principal de la saga tan consistente en todos los aspectos en argumentalmente, gráficamente jugabilidad ...tan completo, eh, ha sido un regalo este año. Y como fan del terror, pues también tengo que hacer una mención especial... ...a la serie Trece Monedas de Alex de la Iglesia, que la tenéis en HBO. A todos los que os mole Universo Lovecraft, esta serie es un, es un regalo en todos los sentidos. En, 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 en lo brutal que es a la hora de contar las cosas, en, en lo grotesco que es también a la hora de mostrarlas. Yo como fan del terror, eh, ha sido un regalo de serie... Eh, creo que ya tiene bueno ya tiene dos temporadas, este, este 2023 han estrenado la segunda y si no la habéis visto, pues, pues, pues eso, una recomendación que os dejo ahí. Un abrazo a los dos y espero que nos veamos prontito. Y también a la gente que nos esté escuchando, también.
1: Otro abrazo. Chao. Bueno, pues muchas gracias,
2: Rush. Rush, grande. Para empezar, que Tortugas Ninja, tío. tío. Yo le he visto dos veces en el cine esta película. ¿eh? O sea, no, no puedo ser más fan, ya lo he comentado en el podcast. Sí, sí, sí. Me mega flipa la película, me parece una una barbaridad.
8: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: tiene ese punto no nostálgico, sino de... Jolín, es algo que ha formado parte un poco de tu vida y es como pues esas, esas grandes franquicias que de alguna manera te importaban y que estaban súper maltratadas y de pronto han hecho como... De hecho, el otro día como pasé por el corte inglés por la parte de juguetes, porque iba por comprar un regalo y encontré como muñecos de, de series de las Tortugas Ninja y era como la cosa más atroz que he visto en mi vida. Un, unos diseños, unas cosas como... Y estos diseños están un point. La peli es, una, es un regalo, es muy divertida y la animación y el estilo del dibujo y cómo bebe de, de tantas cosas de la cultura eh, popular actual y, y pasada, de la banda sonora, un montón de cosas del hip hop clásico y, No sé, muy, muy guay, un absoluto 10. Está no en
1: están Filming ahora, ¿Ah, sí? en la parte de alquiler. Ah, vale, y yo, vale, como vale. tengo 99 tickets, pues la podría mirar. Estaba pensando el otro día, ¿eh? Si, si vale, hacerlo o no. O sea que ahora ya me habéis convencido. Sí, sí, sí. Stop.
2: Y luego, de videojuegos, ha, ha hablado del Final Fantasy, un juego y una saga que creo que ninguno de los dos le damos caña, ¿no? Desde, no. Hace, desde hace muchos años. Yo solo he jugado al Final Fantasy 2 de la Super Nintendo, que es, bueno, es el. No sé si es el. 6 o algo así en total no sé, no sé, me acuerdo cuál es el número y entiendo el hype porque además hay mucha gente que era como que estaba diciendo que tenía méritos como para plantearse ese del, el GOTI del 2023 y, y la gente que lo ha probado eh, por lo general ha dicho como lo que dice Rash, no que es un poco vuelta a los orígenes y demás pero yo RPGs es que eh, ahora estoy jugando uno pero increíble. ¿Cuál? ¿Qué dices? El, el Yakuza Laika Dragon, que me regaló Mario Fernández y eh, por mi cumpleaños, y estoy genuinamente dentrísimo. Pero, o sea, me encanta este videojuego. Estoy alucinando, me encanta. ¿Tú has jugado? No, la verdad es que no. Buah, wow, es brutal, tío. O sea, es, es, un, es como el universo Yakuza y tal, pero con el concepto de peleas por turnos, de muy homenajeando a los RPGs clásicos, sobre todo al al Dragon Quest, pero hay como un montón de pequeños guiños a otros videojuegos, no os hago spoilers, es un, es un juego que creo que ha tenido una continuación y que va a tener ahora otra dentro de poco, si no me equivoco, porque yo no, no he jugado a la saga, pero es, yo creo que te va a gustar mucho, que deberías probarlo. Y, y Mario es un super fan de, de esta saga y, y como le, le hace tanta gracia, porque además es como dentro hay las cosas más locas, ¿no? sobre todo en las misiones secundarias y me estaba pasando siempre memes y me iba a decir esto es tu mierda te va a encantar y tal y efectivamente eh, Mario gracias has acertado y es el RPG que he jugado el primero desde hace yo que sé 10 años pues he jugado otro este año que te ha gustado bastante ¿no?
1: Sea of Stars se llama Sea of Stars y sí es un juego que ya recomendé aquí lo tenéis en el Game Pass si tenéis PC o Xbox en el Playstation Plus también lo dieron en su día y también lo podéis encontrar en Switch de a mí me ha parecido un, un juego muy zen. Es relativamente fácil, la historia pues bastante plana pero graciosa, pero agradable, es agradable de jugar, me ha quitado preocupaciones de la cabeza y ha sido un proceso bonito jugarlo. que no siempre pues pienso lo mismo con los RPGs que me suelen agobiar, cansar y recargar contexto. Uh -huh. Y este no, pues está muy bien, así que... Guay. Y 30 monedas yo no la he visto, porque he escuchado cosas tan dispares sobre esta serie, que si sí. es buenísima, que si engancha mucho pero luego se deshincha, que si... Bueno, de
2: todo. No no. Sí, en el Premium de hecho ha habido gente que nos la ha recomendado fervorosamente, pero eh, pasa mucho con Alex de la Iglesia, por desgracia, este rollo de como que, que se desinfla un poco. Es verdad que entiendo ello, ¿eh? tampoco la he visto porque además ni tú ni yo somos, como bien sabéis, grandes fans del terror y de, del género, entonces no es algo que, que consumamos por defecto, ¿no? Pero sí me llama que, que por lo visto, como que se ha reinventado bastante, que está intentando cosas, tiene actores eh, internacionales tochos, entonces eh, yo creo que es una muy buena recomendación porque hay muchísima gente que está, que está muy dentro. Pero a mí me pasa eso siempre con, con Alex de la Iglesia, que me parece que no no sabe cerrar las cosas que empieza como eh, apuntando a las estrellas y luego pff, no, no cierra
1: bueno pues pasamos a uno de los eh, premiums que también está muy activa en nuestro grupo de telegram en Splendid.club. ahí podéis eh, enteraros un poquito más del tema que es nuestra web pero vamos con Claudia Lifter
9: Felices fiestas a todos los oyentes de En Crisis. Espero que terminéis bien el año y empecéis uno todavía mejor. Os voy a dar mi top tres de este año, muy variado. Lo primero es el viaje a Argentina que hice. Y si en algún momento estáis en Buenos Aires, quiero recomendaros el rooftop y los cócteles del Trade Skybar. Impresionante, espectacular. Una vista eh, 360 grados de toda la ciudad, muy bonito. Y unos cócteles de 10. Los siguiente, mi top 2, es el libro The Social Animal de David Brooks. Lo hay en español, El Animal Social. Me ha parecido fascinante y no quiero hacer ningún spoiler, solo que os lo leáis, de verdad. Y por último, top 1... Apuntarme a un maratón y haberlo completado, además con una buena marca, me ha encantado la experiencia, estoy súper contenta y recomiendo a cualquier persona apuntarse a una carrera popular, aunque sea un 5K, empezar por lo que uno pueda conseguir, que se ponga una meta que nunca creyó posible y que trabaje para conseguirlo porque la satisfacción es brutal. Si me dejáis de hacer un extra, el siguiente top sería este podcast. Así que hazte premium, únete a la comunidad que tenemos en Telegram, que es lo más. Y nada, desearos feliz año. Un abrazo, Xavi Pedro.
1: Bueno, bien, porque nos pone como, como extra, que será extra buenos, ¿no?
2: Sí, el... es como, obviamente, no quería ponernos en lo de este año pero también llevamos más tiempo. Entonces, es como un evergreen. Eh, recomendar en crisis, no, muchas gracias, Claudia, eres la mejor, absolutamente, eh, y me han gustado mucho las recomendaciones, empezando por el de la Maratón,
1: ¿no? que lo de sí. Maratón puede ser... No. Estamos viendo que va saliendo, ¿no? Con tu prima, con Claudia... No, que yo se vayan amo, ellas. Yo cada vez <risa> me, me está interesando más la idea de, de que te metas a hacer algo así sin entrenar. Pero como que me meta yo, ¿no? No tú. Sí. Una carrera <risa> de 5 kilómetros, vas, ¿sabes? Vas ahí sin entrenar y empiezas a correr como fuerte, ¿sabes? Lo máximo que puedas. A ver. Y en la, en la primera esquina a la que llegue, me, me ponga... Yo te hago una película sobre eso. <risa> se llamará,
2: la película se llamará Flato. <risa> <risa> Ostras, me encanta, tío. Me parece buenísima idea, ¿eh? Es un corto, pero estaría mm. muy guay. La verdad, Flato, tío. Eh, eh, yo lo vería la verdad sería un buen tema si queréis podemos hacer un crowdfunding necesitaremos para hacerle literalmente 500 mil euros por menos pero, a ver cuidado pipas eh.
1: cuidado pero bueno no sé eh, hay que entrenar y Claudia la, la hemos ido siguiendo por el grupo y, y por sus redes cómo se bueno, nota nos también entrenó por el audio, que es comunicadora pero se ha puesto se ha puesto las pilas y, vamos, ha hecho un entreno de locos. Y, y bien, supongo que sí. Que una de estas metas... Yo no me siento preparado para afrontar un, un reto así tan, tan grande, ¿sabes? De prepararte tres, cuatro, cinco meses para un momento específico. Uf, entiendo sí que, que pueda
2: que... motivar a la gente, ¿eh? pero... Sí, yo sí que cada vez creo más en, en lo de ponerte pequeñas metas, ¿no? yo Es como este libro que leí y un poco lo que, lo que yo intento hacer que de hecho es como que me he bajado una app y lo, lo intento marcar un poco con el, el rollo de los Atomic Habits, ¿no? que es como ponerte pequeñas metas y el, el ir haciendo todos los días una cosa, pues eso, lo de andar los 10.000 pasos, lo de comer más sano y tal, y como visualizarlo, con, pero realmente no coloco como un objetivo temporal de tres meses, porque yo creo que eso normalmente lo que hace es... Eh, es eh, agobiarme. Pero no está mal, no está mal el, el colocarse cosas en la cabeza y tener intenciones de, de superarse, siempre es, es guay. Así que, un ejemplo, Claudia, y, y además una gran ayuda en estos eh, meses que estuvo con nosotros intentando ayudarnos a ponernos en forma. Eh, a mí me enseñó ya cosas que estoy aplicando ahora, ¿no? A la hora de comer bien y demás, y que, que, sigo, que sigo un poco sus instrucciones. Así que, eso. Y lo dejamos porque me rompí el brazo, fue culpa mía. Y, y algún día volveremos, Claudia. Volveremos cuando tengamos eh, energía mental, que es eh, el gran reto. ¿Qué más Muy cosas has recomendado? The Social Animal, de David Brooks. Un, un libro que no tengo ni idea de qué va pero es New York Times number one bestseller. Así que, que habla de cómo, cómo eh, funciona el éxito. No sé, puede estar... Bueno. Ah, sí. Sí. Vale, Hombre, le echaremos claro. un vistazo.
1: Sí, me lo estoy mirando ahora en Amazon. Y tiene buena pinta, la verdad.
2: Sí. Mira, venga, sí. me lo voy a comprar. Y y, ir, y luego la otra es irnos a, a Argentina, con mi ley. <risa> no, no, por favor. Mira, es un país que yo no voy a visitar en los próximos años. Ya, por desgracia, eh, porque es. tiene buena pinta ejemplo, tu recomendación, eh. <risa> Claudia.
1: Bueno, ya fue, supongo, mi ley, así que fantástico. Exacto. Pues bueno, gracias Claudia. Vamos con Víctor Correal, que también estuvo en el podcast. Yo también he estado recientemente en el suyo, en No es Asunto Vuestro, que si os interesa también tiene una comunidad premium. Es eh, pues muy interesante, la verdad. Hace entrevistas recurrentes a varias personas, una de ellas soy yo. Y, y su grupo de Telegram pues también es muy activo muy interesante y además es mi compañero de, de Pickleball este año mañana nos vamos a jugar a Pickleball así que
2: me fío de lo ¿estará que diga, en su pero... top 3? ¿estará en su top, top 3? En no, Pickleball? no estará
1: porque ha hecho trampas porque ya sí. me he escuchado el audio ¿no? antes y hace top 3 de diciembre porque dice yo no me acuerdo de lo de enero ya, ya lo escucháis <risa> vamos.
0: hola chicos soy Víctor bueno, eh, aquí va mi top 3, pero antes un par de disclaimers, no es mi top 3 del año, sino que es mi top 3 de diciembre, porque es lo máximo que puedo ir para atrás, o sea, yo que ya sé qué pasó en abril, o sea, yo os voy a decir lo de top 3 de diciembre, y la otra es que no me habéis dicho si es eh, un top 3 para los riquitos del premium o si es para los de en abierto, entonces, pues bueno, voy a hacer una recomendación que algo asumible para todo el mundo, ¿vale?, Venga, comienzo por una serie que eh, es mi serie top de diciembre, que me ha encantado, se llama El encargado, está en Disney y va sobre... Uh, un portero de un edificio. Es una serie argentina que con una historia tan simple como la que sucede, que es un problemilla que tiene el, el portero en ese edificio, eh, elevan la trama de una manera espectacular. Los actores son increíbles. O Se me ha encantado. Hay dos temporadas. Sé que están naciendo la tercera. Espectacular. No os la podéis perder. Y las otras dos uh, recomendaciones son un par de gadgets. Una cosa que puede ser un regalo o un autorregalo espectacular, que es una consola retro, que el nombre se llama um, algo como Anbernic RG35, no sé qué bueno, algo muy similar a lo que acabo de decir pero lo encontraréis fácil en Google es como una consola, parece una Game Boy pero es mucho más pequeña, con una pantalla más grande y puedes emular eh, juegos de la Playstation, de la Game Boy de la Game Gear, de la PSP es espectacular, está todo ahí dentro metido ya, te viene cuando la compras con todos los juegos metidos ahí dentro y es muy muy bonita muy chula y va muy bien y además vale nada o sea, no sé si 40 o 50 euros Venga, y otra bien, uh, otra, también un, otro gadget, que es un iPod modificado. Hay una tienda que se llama Player Mod, que pilla ne, ne, de no sé dónde iPods antiguos, iPods de séptima generación Classic. Los modifica, les pone un nuevo SSD, les cambia el, la batería, les pone USB-C, les pone AirTag, les pone Bluetooth, etc. Y deja un, les cambia los colores, etc. y dejaron unos, unos aparatos increíbles. Yo me he comprado uno, lo he conectado a un baffle Marshall que tengo en casa y estoy volviendo a disfrutar la música como lo hacía hace 20 años y ya está, si queréis os doy un bonus y es que os recomiendo mucho que juguéis a un deporte que, eh, no sé si Xavi os ha hablado de él, pero yo se lo he descubierto yo que es el pickleball, lo aconsejo muchísimo venga chicos, un abrazo muy fuerte que tengáis una muy buena entrada de año y feliz navidad, chao
1: gracias Víctor gracias Víctor, feliz está marcado con el pickleball porque Víctor es muy de, de comprarse lo mejor no de las cosas cuando se apasiona por algo pues quiere grabar vídeos, pues quiere probar una, una cámara buena, ¿no? Y con el pickleball se compró para competir contra mi maestría una pala buena y hace dos semanas que la pidió y todavía no, no la ha llegado. Y, y como mañana vamos a jugar, pues en teoría le llegaba hoy el paquete y le han llegado solamente la bolsa y las pelotas, pero no tiene la pala. Así que va a tener, va a tener que seguir jugando con la que te dejan en las pistas, que es, que es lamentable, y va a tener una excusa más para...
2: Eh, Defenderse de de, su, de, su, de sus derrotas, vaya. Sí, pero también para, para picarse e ir como, pues como en un RPG, ¿no? Como subiendo niveles, y de pronto el día que aparezca como con una pala ahí de, de titanio y te sí, machaque, la que ha pillado tío. Es el doble de cara que la mía. Yo <risa> <risa> <te> digo esto. <risa> Grande, claro que sí. Me parece bien, me parece lógico. Yo también soy de, ya lo he contado aquí, smart stupidity es mi, mi, mi término. para Cuando quiero empezar a comprarme algo, miro siempre lo más barato y luego digo, ah, pero por 50 más, ah, pero por 50 más. Y así hasta que sea sí, sí. un millón de euros. Sí.
1: Me ha gustado que Víctor recomendase gadgets también. Sí, muy guay. Yo con la consolita esta me la estoy mirando. La Ambernic, pero... Ambernic. ¿Cómo lo llamo? Sí, Amber Maker
6: 35
2: JP. jpg
1: pero um, no, no, estoy, no me han vendido todavía el de esto de volver a jugar a juegos de Game Boy, ¿eh? todavía no estoy... sí,
2: ya lo sabes, yo me compré la Analog Pocket, que es... Eh, la has usado 23 he usado. segundos. No, no, la he usado, la he usado. Me, he jugado mucho al Golf de la Game Boy, <ríe> que es un juego que me apasiona, tío, me encanta ese videojuego. Eh, no, es un... Realmente no voy a jugar muchísimo, de hecho <risa> se puede emular dentro de la consola, pero el rollo de esta es como que puedes usar cartuchos y que es una emulación por, por hardware, no, no está basado en software, entonces tiene como este rollo, ¿no? Que puedes ponerle cartuchos, pero es una pijada y esta es muchísimo más barata porque además en, con el tema de la, los aranceles a la hora de... porque te lo mandan de Estados Unidos, la clavada pillándote un analog pocket, es eh, sustanciosa. Y esta veo que vale eh, ciento cinc, cien, 119 pavos, que está guay. Así que, buena recomendación. Sí,
1: yo creo que él se la compró por el Express o algo así, le salió bastante más barata. ¿eh? Qué guay, qué guay. <coughs> sí, sí. Así que, mmm, tal, yo de gadgets tengo que decirte que eh, hay dos que, <ríe> que me han interesado últimamente. Uh -huh. Es pues que, claro, yo con los gadgets se me va la olla full. Porque son cosas que, que son tan estrambóticas que, que luego nunca uso. ¿so? Pues son inventitos que, que me hacen ilusión que estén en mi vida. ¿no? Como la taza inteligente, que esto sí que lo estoy usando cada día. Uh -huh. Yo me mantiene el café a 55 grados siempre. Maravilloso. Pero ahora me estaba interesando un dron que con inteligencia artificial te sigue y te graba. Entonces tú le puedes decir, grábame desde delante. Y tú pues vas caminando y, él... y va volando delante de ti te va grabando. Pero también puedes por, ir por detrás o plano cenital o lo que sea. Eh, y no es muy caro, pero he pensado, ¿para qué? En realidad, ¿no? ¿Para qué?
2: <risa> y luego... crisis, crisis de las estrellas, tío. Sí. Eso les...
1: Bueno, tengo gadgets así, tengo apuntados cientos de miles. Cientos de miles. <risa> pero el último <risa> era una cosa que te, te la, pues, se llama NOSAL o algo así. Te lo pones en la nariz. Y te abre las fosas nasales y se ve que respiras como un auténtico dios eh, nórdico. Y que roncas menos, duermes mejor... y, ¿Y qué es, es un gadget? Salen, porque, bueno, es un
2: aparatito, ¿no? Que, que, ¿Pero, no, sí, pero qué gadget. tiene de tecnológico? No, no tiene nada de tecnológico. Ah, es, es una como... forma y... La, es una es un... pinza.
1: No, no, es más como unas bolas, con unas cosas, unas cintas, bueno, unas cosas que te las pones en la nariz y te abre los de estos y te se ve que...
2: La, unas bolas en la nariz y se te abren la nariz a tope, ¿no? ¿eh? Maravilloso.
1: Se ve que en, tic, bueno, en TikTok no para de salirme, ¿eh? entonces me eso es gente que se lo pone en la nariz y, y la primera reacción siempre es como, wow, y yo, wow, Eso lo quiero yo. <risa> Pero así me, así me atrapan, ¿eh?
2: Me... <risa> sí, 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 con TikTok. Además, en, eh, TikTok tiene la extraña habilidad de... De machacar con una cosa. Si tú lo has mirado una vez, ya a por ti hasta Estás que jodido. Estás jodido.
1: Tengo dos o tres amigos que van con pantalones japoneses, de estos del Kido ¿sabes? Que se sí, sí, salen sí. en todos lados. Toti va con eso, Alex también. <risa> y yo, ah, It's working. Instagram. Eh, sí, sí, bueno, es que ah, son muy cómodos, ¿eh? Ya, ya. Parecen yakuzas, pero de
2: Sankugat, ¿sabes? <risa> Me gusta un poco en el fin. concepto. A mí el, el gadget que más me llama ahora mismo, que lo comentaban en el Premium, lo del, hemos hablado de él, las gafas de las ray estas de meta, que ahora ya con inteligencia artificial directamente ya te dicen lo que estás viendo. O sea, ya es una cosa eh, completamente eh, desquiciada. Es, Está eh, guay esto. No necesitas ni mirar, ya te dicen. Estás viendo, estás, por, es por una ejemplo, o sea,
1: una bici, ¿no? Una bici rota, y sí. le puedes decir ¿cómo arreglo la bici? sí Y es te eso. dice, ah, pues mira, por lo que veo, tiene la cadena rota, no sé qué, puedes hacer no sé cuántos.
2: Está, está no, no. O sea, esto claro el hacia dónde va esta movida es que mires la bici y te diga está rota ¿sabes? que ni siquiera tengas que decirle oye está rota ¿No? y como con conversación con la IA es, es, la verdad es que no sé cómo funcionará pero es como el puntito extra ya que faltaba para, para llevarnos a a llevar unas, unas gafas que te vayan diciendo movidas que es literalmente el futuro que, que deseamos estas gafas,
1: por cierto, cuando estuve en Estados Unidos, están mucho más baratas. Eh, claro. Os recomiendo que si vais para allá y tenéis interés, no os las compréis aquí, porque verán como 150 euros más baratas ahí, ¿eh? Joder. Sí, sí, una barbaridad. Qué guay, qué bien. Así que, bueno. Pedro, tenemos Uf. un último audio de Antonio Rivera, que si te parece, escuchamos. Es otro de los suscriptores Premium, eh, que va a empezar a colaborar con nosotros, con una sección en el podcast y que él es periodista cultural y también se dedica en el mundo académico.
6: Hola Antonio, por aquí. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Mi top del año empieza con, con una película eh, que se llama Creatura, de, de Elena Martín, que es para mí la mejor película española de 2023 y creo que también la, la peli que más me ha interesado este año en general. Eh, es su segunda película además y la primera creo que la hizo estando todavía en, en la universidad, o sea es el, el primer largometraje serio serio y como con, con dimensión que hace y me parece flipante, es un, como una exploración del deseo y de cómo nos relacionamos con el deseo muy siniestra, muy retorcida pero como muy, como muy inteligente. Eh, y en concreto, eh, muy centrada en, en la experiencia femenina de, de ese deseo condicionado por, por el entorno. También le gustó mucho a la reina Leticia, creo, <risa> por si os, os vale como referencia. Eh, la segunda cosa no es de 2023, pero yo la he descubierto este año. Es un libro que se llama Listas guapas limpias, de Ana Pacheco, que es una escritora y, y periodista que es La Leche. Y va un poco por aquí también, en realidad, aunque tiene además como un componente de de recordar una infancia de clase en un, en un barrio de Barcelona... muy marcada por, por el capital cultural... y por cómo el, eh, digamos lo que nuestros padres nos dan de mamar culturalmente... nos condiciona de, de cara al mundo... y creo que es súper interesante. Y lo tercero es un lugar que también tiene que ver con Barcelona... que es el Parque de la España Industrial. Este año, por razones random, he ido bastante a Barcelona... y está justo al, al salir de la estación de Sanz a la derecha me parece flipante, es un parque bastante feo en realidad <risa> eh, con un lago, una especie de estanque de eh, color verde atómico pero que me, me pasa algo que me pasa mucho en algunos sitios de Barcelona también en la zona esta de, de la niña olímpica y tal que es como un estendalazo raro eh, que me hace sentir la necesidad de sentarme a 10 minutos a, a, mir, a mirar simplemente y últimamente siempre que voy lo hago, la verdad. Y, y os recomiendo mucho que le dediquéis, si vais próximamente o si vivís por allí, diez minutitos a, a ese parque, si es por la mañana temprano o mejor, porque creo que es un <risa> una especie de, de oasis oculto ahí en, en, en la jungla de, de Bar. Eh, ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año, Antonio! Bueno, pues muy bien. El Parque de la España Industrial. La verdad es que nunca, nunca me lo he mirado con los ojos de Antonio, pero la próxima vez que vaya para allá lo haré. Pero sí lo conoces, ¿no? Sí, 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 claro. Pero no, sabes que hay plazas y hay sitios que pues, pasamos por ahí a menudo, pero no, nunca me he sentado a,
2: a contemplarlo con unos ojos eh, más pausados. Claro, porque al final, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Que no disfrutamos de nuestras propias ciudades porque estamos acostumbradas a darlas por sentado, ¿no? Y lo que hay que hacer es darlas por sentarse en ellas y mirarlas más.
1: Muy bien, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo que te puede llamar Camilo José Cela? <risa> Camilo José Cela. mago Cera. del
2: lenguaje, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la magia es lo mío, ya lo sabes. Bueno, ¿más recomendaciones de Antonio? Que la, la peli, criatura. Eh, ah, que le haya gustado la, a la Leticia. Me quedo con eso, sí. Hay salseos sí.
1: Eh, alrededor de Leticia últimamente, no sé si te
2: has dado cuenta. Mm, sí, algo me ha llegado. Y me han llegado además secretos de, de ella que no puedo confesar aquí porque... Bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, estamos todos bajo el yugo la opresión de, de dictadura de, del CNI. No, pero, pero me interesa. Me parece que es una tía lista, la verdad, y que culturalmente... Eh, con, con inquietudes ¿no? y mucho más de lo que parece hoy ha salido justo un vídeo de ella con, que va a colaborar con la fundación Goma Espuma y salía hablando con ellos y en plan distendido y poco realeza y le, le, le sienta bien esa movida, no, más allá de que yo sea completamente republicano
1: a mí es que me da tanto asco la monarquía en general <risa> Claro. Que no, que es, el nivel de respeto es menos mil de inicio. <risa> claro, claro. Entonces, Partimos me, de la base de puede ser ¿no? Einstein el rey. Y me da igual, <risa> sí, sí. pensaba que es un desgraciado. <risa> ¿Sabes? No, no... Sí, sí.
5: Pero bueno, bueno veremos de... criatura.
1: Yo no miro, no miro de crown por, por, por protesta, vaya. O sea, como, como no, no, no quiero darle importancia a esta gente que son. No, no, no. Fuera, fuera. Sí. Sí, sí, sí pero tengo que reconocer a Antonio que como gancho la película que le ha gustado a Leticia está bien sí 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 me ha gustado ese clickbait antes he dicho que era el último pero tenemos otro tenemos otro ¿Tenemos? audio que es de nuestro amigo Mario Fernández eh, CEO de Dux que es nuestro Mario nuestro Fernández discos, has dicho pero como de pronto es, es mexicano portugués, sí, sí, vale. sí. no portugués brasileño Por, portugués así que ponemos las recomendaciones de Mario
5: Hola, Xavi. Hola, Pedro. Un placer estar en este último episodio de En Crisis. Eh, gracias por aceptar este audio, aunque os lo haya mandado fuera de tiempo. Eh, para mí, eh, mi top 3 de cosas este 2023, a pesar de que para mí ha sido un año muy de enfocarme en mi hija y, y en el trabajo también, por supuesto, y no, no he tenido todo el tiempo que me hubiese gustado para descubrir, para explorar, para leer... Eh, pero bueno, es un poco random porque son las tres cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Cuando pienso en, en tres cosas que me hayan molado mucho. Eh, la primera es eh, la Galería de las Colecciones Reales. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el arte y, pues, oye, no todos los años se abre un museo nuevo, ¿no? En, en Madrid y, y, y este, este museo es un poco particular porque básicamente. Pues te ordena ¿no? las colecciones de los reyes de España, eh, pues por épocas, está súper bien estructurada, a mí me, me ha gustado bastante la experiencia y, y la he disfrutado mucho y además tiene por ahí un par de obras que son bastante top y que, y que al menos para mí eran muy, muy desconocidas. Eh, en segundo lugar, eh, os diría que, ya, ya veis cierrándome, eh, la moda masculina eh, Porque para mí este ha sido un año de, no sé si por trabajo o por qué De empezar a, a indagar más, ¿no? Y a, y a meterme más en ese mundillo y, y he descubierto que, jolín, que por primera vez en, en los chicos hemos superado un poco el, el salirnos del pantalón vaquero típico y de la sudadera y, y que esté entre eso y, y el traje, ¿no? Cuando te quieras poner así un poco más, más guay. Y sí que es cierto que veo que la, la gente joven como que lo empieza a asumir, empiezan a hablar de cortes, de confección, de colores y, y mola mucho, mola mucho, la verdad, como, como se está desarrollando ¿no? esos estilismos, sobre todo para, para los chicos que yo siempre era un poco como demasiado... Clásico típico, ¿no? Es curioso este dato, pero no sé, este año me, me he fijado en esto. Y luego, eh, dentro de este top 3 de cosas random de Mario Fernández, eh, está el Robocop, <ríe> el, el videojuego que es de los pocos videojuegos que he podido jugar este año que no sean secuelas o parte de una saga ya histórica, ¿no? Y, y que me ha sorprendido mucho porque está lleno de detalles y está hecho con mucho cariño, sobre todo para los fans de, de la saga, pero especialmente para los fans de la primera peli, la, la de joven, y, y bueno... Eh... Tiene graficazos, eh, me lo he pasado súper bien matando punkis y, y me encantó, ¿no? Así que recomendación de estas tres cosas o estos tres espacios y, y nada, sin más, desearos felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo también y que todos vosotros, eh, oyentes de En Crisis, tengáis un espectacular 2024. Abrazo.
1: Bueno, muchas gracias Mario. Qué bueno es este y, tío, eh? y qué y bueno bien, es Mario. Muy buenas recomendaciones, la verdad. Es el mejor. Eh, me en, ha encantado, sí, la verdad. En todo. la moda masculina estoy de acuerdo. Sí. Tengo que sí. confesar una compra que he hecho Pedro. A ver. He hecho, me, me he comprado un conjunto en COS que Ojo. me ha llegado hoy. Eh, muy, muy extremado. <risa> ¿Qué Son ¿qué como pantalones bueno? de traje.
2: Como con las bolas pero fuera. Como un,
1: <risa> con un cinturón incorporado un poco anchos What? con una camisa a conjunto de exactamente el mismo color o sea me puedes imaginar ya con pantalones y camisa de exactamente el mismo color nice. con la camisa por dentro y, y por debajo una camiseta de punto verde menta podríamos decir Perdón, y sí, me lo probó, he dicho nice y luego he dicho a ver, nunca me
2: lo pondré no coño es guay la verdad y yo de verdad que sí que me parece, coincido mil por cien en, en, con lo que dice Mario, que es verdad que hay una época ahora de gente probando cosas y sin miedo a que... que joder, es que hay que, hay que, hay que hay que intentar. Mario mola que es oh, cero eh, nostálgico, que cree de verdad como que, que esta es la mejor generación, que está como full in de, de cosas nuevas y... Pero honestamente, ¿no? Y eso es muy... Pues es lo que decía, ¿no? Que al final, este punto de que no ha tenido tiempo de descubrir más eh, cosas y, y cómo de importante es eh, descubrir cosas nuevas y tener la cabeza abierta a amigos, yo creo que eso es clave. Y, y Mario es ese tipo de persona, y tú también.
1: Pues mira, esto... Eh, luego en Miami me compré un traje también, tengo que decir. Y lo he estado usando estos días y me gusta mucho. Yo con traje. No sé, estoy también yo, el año 2024 será un poco el año de la moda,
2: ¿eh? <risa> le fijarías como fashion year. ¿Es sí, sí. el año en el que saldrás en la portada de GQ?
1: Pues no creo, pero, pero nos haremos una sesión de fotos en algún momento y, sí. y mi
2: idea es ir como un pimpollo. Mi idea es ir como un auténtico mamarracho, o sea, ir como con, con una boa eh, con un abrigo de piel como. un poco. Un poco tipo Snoop Dogg. ¿Te acuerdas del Tiger King? Sí. ¿Te quedaría y, bien ese look. La verdad que sí. Sí, sí. Loco.net, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más nos ha dicho? Eh, Robocop, el videojuego. Me ha hablado bastante de este juego. Dice que es como. Es verdad que es una época en la que los third party, los juegos así como. Eh, no hay como más que grandes juegos, ¿no? Grandes juegos e indies, pero ya no hay como esta segunda categoría de juegos que había antes de adaptaciones de películas y tal, y me alegra que haya tanta gente como muy dentro de, de un juego como el, el Robocop. No sé cuánto vale, pero sí que me gustaría probarlo. Igual se lo pido prestado. Aunque como ahora todo es digital, pues no me lo podrá prestar. ¿No? Pues te lo compras, colega. <ríe> sí, pero ¿y si no me gusta? Pues mala
1: suerte, no sé, ¿no? Así es la vida. <risa> vale, vale. Lo haré, está bien.
2: ¿Nos compraremos el Robocop? Sí, yo no lo descartaría. ¿eh? Si a Mario le ha gustado,
1: pues sí, está, bien. está
2: Está muy dentro. Es verdad que dice que es como muy para los fans de la peli y yo tampoco soy tan tan fan. Pero sí. Estoy viendo eso. vídeos y la verdad es que parece divertido. Sí, sí.
1: Bueno, amigos. Vamos a hacer un experimento esta semana y es que los tops de Pedro y míos los vamos a dejar para el Premium. Pero... Lo vais a poder escuchar todos, porque como decíamos al principio, la semana que viene no habrá programa y lo que hemos decidido como regalo de Navidad es publicar la semana que viene la parte premium de esta semana. Así los suscriptores lo podrán escuchar inmediatamente y los que no sois suscriptores todavía, hago énfasis en el todavía, lo podréis escuchar la semana que viene que no habrá podcast y así tendréis alguna cosita para meteros en la oreja. Así que... Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros este complicado 2023 y nos vemos ya en 2024. Hasta la próxima.
2: Adiós, amigos, y feliz año. Chao.